0: Bonjour à tous et merci de nous écouter pour cet épisode numéro 2 de Digital Rehab. Donc pour le 2, je me suis dit, allez, on va réinviter les copains comme pour le premier. Salut Robin, salut Hugo, comment ça va Salut Jérôme. Euh,
1: salut, on est, On est content de revenir. On a eu une deuxième invitation. mais' On est, est ravis, on est, ravi, est... est
2: honorés. Exactement, on est honorés. Est-ce que vous avez amené des présents euh, Des pop peut-être Oui, c'est ça, des pop corn car est on okay. est très gourmand. Voilà. Mais du pas. coup, pour répondre à la question, nous allons tous les deux très bien. Et toi Jérôme, comment vas-tu Je vais super bien. Aussi bien que la je dernière fois Super bien. Ah, très oui, bonne question, il plus
0: détendu. Je pense qu'on a passé le cap de la première. On va être un peu plus souple sur nos appuis, un peu moins stressé, un peu moins rigide. Enfin, on, on est, est au
2: calme, finalement.
0: On est au calme. C'est toujours, toujours ça. ça, la
2: première fois, finalement.
0: Oui. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui. Merci, Romain. Ok. Qu'est-ce qui se passe, en général, dans digital gab ah,
2: La partie. Je on commence teste. à être habitué, maintenant. Mmh. Mmh. J'ai oublié. Qu'est-ce qui va se passer, là on a
0: trois rubriques. Et la première rubrique, messieurs, un peu de sérieux, c'est le thermomètre. La température, il fait chaud. Et cette semaine, on avait décidé de retenir comme information une petite anecdote concernant Google et un de ses outils. Mais vu que c'est du SEO, on va laisser
2: Romain. Hugo, pardon. Eh oui, c'est Hugo. Prendre la parole. Alors, du coup, je pense que vous connaissez tous euh, El Famoso GMB. Est-ce que vous connaissez
0: alors, je connais Google My Business, mais il me semble qu'on parle de Google Business ah, Profile désormais. J'allais
2: y venir, j'allais y venir. C'était un petit piège pour voir si vous étiez attentif. Et effectivement, les termes ont changé. Et on dit plus. les termes ici. Les termes, effectivement, on dit, on dit vraiment les termes. Euh, les termes, euh, du coup, on va vous les dire, euh, l'appellation le, le, a effectivement changé, donc de GMB, Google My Business, nous sommes passés à Google Business Profile. Euh, donc, euh, ce, ce, de, ce changement de nom est en réalité euh, simplement une apparence. Qu'en penses-tu, mon petit Roboc Les apparences sont parfois trompeuses, mais pas ici, en l'occurrence. Très bien, c'est une intervention judicieuse. Exactement. Euh, non, plus sérieusement, du coup, donc, euh, Google Business Profile, euh, je pense que vous en avez entendu parler, mais euh, il y a donc quelques problèmes, euh, et outre euh, Google Business Profile, euh, par rapport à la position monopolistique de Google. Voilà. Euh, c'est un sujet assez impressionnant, ouais. vous allez le voir, mais euh, je vais essayer de simplifier au maximum. Euh, donc on en parlait euh, déjà la dernière fois, mais euh, Google euh, est, euh, est assez présent, je pense que tout le monde ici connaît Google. Non. Et euh, <rire> euh, bah, si tu veux Robin, je vais t'expliquer, Donc, Google c'est un moteur de recherche, mais pas qu'un. Ouais, c'est comme causes. Euh, oui, causes.
0: Je ah, les ai testés, les petits jeunes, ah. un des premiers moteurs de recherche français oh, à l'époque de normal. la
2: bulle internet. Robin voilà. semblait avoir la référence, mais
1: je n'étais pas né, sûrement, oh. je ne sais pas. Comme le poisson, le poisson pas né. Ah, non. Allez, bon. c'est reparti les gars. Ah, allez, c'est reparti. Né. Donc plus sérieusement,
2: effectivement, Google est dans une position monopolistique concernant ses résultats de recherche. C'est-à-dire qu'il va promouvoir, enfin pas forcément promouvoir, mais mettre en avant ses services, notamment Google Maps, avec le Google Business Profile, à chaque recherche plutôt orientée locale. Donc, par exemple, je ne sais pas, boulangerie à Bordeaux, il va mettre forcément en avant son Google Maps, avant les autres services comme Page Jaune, TripAdvisor ou ses autres services. Mm -hmm. Et c'est notamment ce qui a posé problème donc dans le nouveau règlement, le DMA. Qu'est-ce les... que c'est que ça Alors, le DMA, c'est le Digital Market Act, donc euh, C'est un texte qui a été proposé par la Commission européenne pour réguler toutes ces activités euh, monopolistiques, concurrentielles mm -hmm. sur Internet. et On a donc une proposition qui a été faite qui va rapidement, vous allez le voir, se transformer en obligation finalement, pour Google, qui va bien subir finalement. Euh, donc ça va être une obligation qui va consister euh, à ne plus être dans une position monopolistique. Donc l'affichage de vos, de vos fiches, si vous en possédez déjà une, va changer. Okay. Rassurez-vous, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas euh, tomber dans les méandres d'Internet, car on se souvient tous que Internet n'oublie rien, mm -hmm. et donc euh, simplement l'affichage va être modifié. Donc vous allez perdre énormément de visibilité. Ça, il faut pas le cacher car c'est une réalité, c'est un fait. Euh, simplement l'affichage va être modifié. Il y aura comme, si vous voulez, un, un annuaire dans lequel tous les business profiles vont être euh, référencés. Mm -hmm. Ça serait comme un, un grand site web, si vous voulez, où les gens pourront cliquer, mais il n'y aura plus ces fonctions, donc de, par exemple quand on fait une recherche, hop, on peut appeler directement. Ça ne sera plus ça et il y aura plus un affichage comme on le connaissait avant finalement okay. que des sites web.
0: Donc moi j'avais pu voir une preview sur ce que donnerait une requête Google avec l'intégration de BARD, parce qu'ils viennent de le lancer en France, ouais, oui. on oui. va bientôt l'avoir dans la SERP, en fait c'était une mmh. requête. Exactement. Et au final bah, cette preview elle va être modifiée parce que le positionnement de My Business ou Business Profile du coup change. Ok, Voilà. c'est moche.
2: C'est moche mais euh, c'est comme ça. RIP bon. les entreprises. RIP. Bon.
0: On commence par des mauvaises nouvelles
2: C'est ça, c'est ouais. un peu triste. Ouais. Il va on va vouloir... s'en remettre, allez. Oh, ah, quel est ce bruit Ça fait un peu peur.
0: Alors, je sens mon couteau de boucher pour travailler avec mon scalpel. Le scalpel, en fin de compte, on l'avait déjà abordé sur l'épisode 1. C'est un petit peu nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital. C'est ceux qu'on suit avec passion. Et chaque semaine, on vous en fait découvrir un nouveau. Et pour cet épisode 2... Qui est-ce Je vous le demande
2: Mmh -hmm. C'est à moi qu'on
0: revient la
1: parole, je crois. Je vais vous parler d'un expert euh, du SEA. Le SEA, c'est donc le référencement payant. Euh, quand je dis expert, je, je pèse mes mots. Je dirais même le mage du SEA, puisqu'il se, il se présente ainsi, euh, que vous retrouverez plus communément sous le nom de Alexandre Falk sur LinkedIn, donc Alexandre, comme le prénom et Falck, F-A-L-C-K. Du coup, Alexandre, qui est un, un ancien, enfin qui est actuellement freelance, du coup en SEA majoritairement, donc sur Google Ads. Euh, et qui a une grande expérience dans de, dans, de dans de grandes agences pardon, de grande de grandes renommée telles que Avas et WPP, mm -hmm. pour, les plus, pour les connaisseurs. Oui, ouais, effectivement,
0: euh, là on traite de grands noms en termes d'agences de marketing, d'agences de communication. Euh, J'essaie juste de me remettre dans la peau de certains de nos auditeurs qui ne sont finalement bah, pas des marketeurs C'est un petit peu la Champions League, euh, ouais. si vous vouliez faire appel à des services.
1: En... On est sur ça, effectivement. Mais euh, du coup, ouais, un grand nom, notamment sur LinkedIn, vous, croisez, enfin, vous risquez de le croiser très, très souvent dans votre feed avec, euh, attention, je préviens, beaucoup de valeur. Euh, clairement, euh, j'en parle parce que c'est un de mes coups de cœur, notamment donc, enfin, sur, ce, sur cette thématique, le SEA. Euh, très intéressant, donc je vous invite à, à faire un petit tour sur son profil. Euh, partage on a, on a souvent des petits mèmes assez sympas ou alors simplement des posts avec de la valeur voilà, que ce soit des, des, des astuces des, des nouveautés, des, de l'actualité sur, sur le SE en général donc toujours hyper intéressant si c'est un sujet sur lequel vous voulez vous pencher euh, clairement je pense que c'est un nom à retenir euh, faire un petit tour voilà, sur LinkedIn prendre ses infos, il y a des trucs hyper intéressants après c'est vrai que c'est quand même euh, je dirais un stade qui est quand même avancé si vous faites du référencement payant, voilà, si c'est vous qui gérez vos comptes, euh, vous pouvez prendre en compte. Mais il voilà, y aura pas mal de, de recherches à faire, mm -hmm. à faire en amont pour bien comprendre euh, les premiers rouages. Mais voilà, hyper intéressant. Et euh, voilà, je vous le recommande, Alexandre Falque donc sur LinkedIn.
0: Ok, donc si tu cherches à développer tes dépenses publicitaires sur Internet, ouais. c'est un des comptes que tu nous
1: recommandes. Oui, c'est ça, en tant que freelance.
0: Monsieur est freelance. Exactement. Est-ce qu'il est full Parce que si on le recommande qu'au final... Euh...
1: Alors, il est, il est, il est full. Euh, il faut cependant un, un gros budget. Tu me, tu me tends une belle paire, Jérôme, puisque okay. euh, j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, c'est vrai qu'il n'accorde pas son temps euh, à tous les budgets. Malheureusement, il se concentrait euh, uniquement sur des... Sur les gros clients. Euh, voilà, sur des clients assez conséquents. Euh, mais sinon, je peux vous recommander si, euh, pareil, je parlais de valeur et de, de contenu intéressant qu'il apporte. Il a une newsletter très intéressante qui euh, s'appelle mm -hmm. la Gazette du SEA euh, qui paraît, euh, je crois que c'est mensuellement ou quelque chose comme ça, mais il y a toujours, pareil, des trucs super intéressants à apprendre. Euh, souvent, c'est un, euh, un peu plus abordable comme contenu. Donc, euh, je recommande. Vous trouverez ça, pareil, dans sa bio-LinkedIn. Euh, bio euh, Abonnez-vous-y euh, abonnez sans... sans modération. Sans modération. Okay. J'en perds mes mots. super bah Écoute, merci Romain. Avec plaisir.
0: Ah, hein ah. quel est ce bruit C'est déjà l'heure du bloc Je crois. Alors, le bloc, pour les méchants auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, <rire> je vous invite à le faire en passant, euh, le blog, en fait, c'est le morceau de choix de ce podcast. C'est un temps fort qu'on donne sur une thématique particulière. Où on va décortiquer, disséquer un petit peu le, un sujet. Et on va peut-être baisser l'écoute. Le blog de cette semaine est axé sur... En bah, fait, finalement, sur vos recommandations du premier épisode. Donc, merci à nos auditeurs de nous l'avoir avoir faites. Euh, on avait un petit peu abordé euh, la notion de marque personnelle, de personal branding. Et mmh. on s'est dit, bah écoutez, on va partir là-dessus pour le numéro 2.
2: Sujet très en vogue, c'est ça. Effectivement, donc euh, merci à vous déjà pour pour vos retours et comme on a pu l'évoquer euh, précédemment, c'est un sujet qui a, qui a vraiment la cote. C'est vraiment intéressant d'en parler, euh, surtout que enfin voilà, on le met tous un petit peu en pratique euh, personnellement. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais, euh, si vous êtes d'accord, vous proposer un petit défi. Oula, on est pris de court. Donc tu veux lancer un jeu, ce serait quoi ton jeu Hugo Alors le défi est très simple. Vous allez me proposer euh, une ouais. personne que vous trouvez inspirante euh, de par son personal branding, peu Mais importe okay. la plateforme. Peu importe le contenu qu'il publie, je veux une personne avec un personal branding inspirant pour vous.
1: Ok. Ok. Qui
2: commence J'y vais.
1: Top. Ok. Oh là, Petit chrono, etc. Chrono, euh, pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai un grand coup de cœur, beaucoup d'admiration pour euh, quelqu'un que vous connaissez sûrement, notamment sur LinkedIn ou partout sur, sur YouTube. Il est présent sur beaucoup, beaucoup de réseaux, de canaux différents, qui n'est autre que Théo Lyon. Voilà. Et le, le famoso. Voilà exactement le CEO de Kudak qui est une, une agence de marketing digital et qui a construit une grande partie de son audience euh, dans un premier temps de par sa chaîne YouTube, produisait beaucoup de contenu à l'époque c'était sur Facebook Ads donc la publicité sur Facebook euh, et donc il a développé une vraie, une vraie audience une vraie communauté finalement sur sa chaîne YouTube qu'il a réussi à, à je dirais à transféré vers d'autres canaux, donc j'en parlais LinkedIn, sur lequel il s'est associé avec notamment une entreprise, Linker, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler mmh. prochainement. Mmh. Mais voilà, il fait un gros boulot sur sa marque personnelle, euh, des contenus hyper réguliers, presque quotidiens, je crois. Et euh, pareil, beaucoup de valeur, euh, histoire hyper intéressante, c'est un jeune, il a 25 ans, je dirais, quelque chose comme ça, euh, la tête d'une grosse boîte, il y a toujours plein de, plein de trucs hyper cool à, à raconter, anecdotes, tips... Euh, Franchement hyper cool, je pense que vous connaissez ce que vous connaissez les gars Ouais, on, je connais, connais, on
0: connaît. Je suis assez, assez bluffé en fait Par le garçon, ouais, euh, c'est vrai qu'il est assez jeune Mais au-delà de son côté jeune euh, Une bonne vision entrepreneuriale Tu mmh. parlais de sa boîte Kudak, mais en fait Kudak euh, Ça regroupe beaucoup d'entités de, ouais. euh, Ils ont une boîte pour de la création Ils ont une boîte pour l'influence bah, Tu parlais de Linker ouais. Ils ont une boîte euh, qui a fermé récemment Je crois. Ouais. 966, 970, 966, 966, ouais. les production pour euh, du vertical, TikTok ou mais en tout cas oui, voilà, le, son concept déjà de travailler, de monter une agence avec que des gens en remote, euh, ouais. sa prise de parole qui est sans filtre, euh, sa générosité en termes de data chiffrée aussi, ah oui. on peut avoir sûr. ses résultats par ouais. semaine. Enfin voilà, il est il assez euh, transparent, et sans filtre.
1: Ouais. Et euh, ouais, un
0: bon garçon qui même son contenu euh, apporte vraiment de la valeur.
1: Ouais. Et d'ailleurs, en, en parlant de podcast vous en écoutez un actuellement Il a lancé son podcast récemment. Ouais. Je pense que le maître mot de ce podcast est Authenticité, ah, c'est vrai ah, que euh, pour ceux qui suivent son contenu habituellement, on, a, on le découvre sous une autre facette, mais c'est hyper cool, je trouve, on en parlait même au premier épisode l'authenticité euh, sur ces mmh. canaux d'acquisition, c'est hyper cool, le podcast il prête super bien, donc euh, je vous recommande également d'aller faire un tour, il documente... Euh... Après avoir écouté Digital Oui bien sur, sûr, exactement. juste après, juste après quoi, il, il raconte, il narre euh, sa, sa quête vers les 10 millions de chiffres d'affaires, ce qui est un objectif euh, remarquable. Mmh. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de courage et, et voilà, c'est mon coup de cœur en personal branding.
0: Ok, bah écoute, merci Romain. Avec plaisir. Messieurs, le défi, le défi tient toujours, Jérôme Top. Alors moi, je vais vous parler, euh, bah, plutôt qu'une sensibilité social media, forcément, c'est mon cœur de métier de Valentine Soda. Donc Valentine Soda, c'est une euh, entrepreneuse, on va dire, avec pas mal d'aspects. Elle est copywriter, elle est podcasteuse avec... Euh, le marketing pastoche notamment. Elle est conférencière. Euh, c'est une personne qui a suivi le dojo... Euh, alors c'est peut-être une analogie un peu... Belle référence. De Nina Ramen, pardon, qui, si ça ne vous parle pas, est une personne qui est particulièrement influente sur LinkedIn, qui propose des services euh, pour justement progresser en termes de prise de parole sur LinkedIn. Et Nina a marché à ses niches pas forcément niche mais en tout cas segmentée c'est qu'elle ne travaille qu'avec des femmes, elle souhaite que la prise de parole des femmes soit mm -hmm. euh, mise en avant et du coup n'accepte aucun monsieur dans ses formations c'est dommage, j'aurais été client, un petit perso mais bon voilà euh, et en tout cas voilà Valentine, voilà euh, je trouve qu'elle a un podcast intéressant, elle va recevoir des, des entrepreneurs, des leaders d'opinion et puis elle va aller chercher dans le détail euh, ce, que, ce que ces personnes on connaît, ont pu connaître et du coup on a quelque chose de, qui est très storytellé et je ne vais peut-être pas être aussi exhaustif que toi avec Théo, mais en tout cas, voilà. Toi, c'est Théo. Moi, c'est Valentine en ce moment. Je trouve qu'elle a une plume qui est assez sympa et suivre un petit peu le classement euh, des influenceurs LinkedIn francophones avec euh, l'organisme FabiCon, ouais. eh bien, Valentine, elle gagne pas mal de
1: place. Donc, ouais. voilà. Elle fait un peu peur aussi avec sa photo de profil. Vous la retrouverez <rire> avec une photo de profil verte, avec des gants de box qui est est un ça, peu, j'avoue. C'est par rapport à son... Le kangourou. Ah. Tu verras, en découvrant.
0: Sait... c'est production. Effectivement. C'était mon coup de cœur. Maintenant, top chrono
2: pour Hugo. Alors, euh, du coup, moi, je vais vous parler euh, de, de quelqu'un qui est plutôt axé sur le gros marketing. Euh, je, je ne vais pas faire de suspense, il s'agit de, de Benoît Dubos. Donc, euh, comme vous l'entendez dans son de famille, c'est vraiment le boss. Bon, oh. Petite oh. blague, là, je peux me euh, permettre. Ah. Elle, est... elle vaut, elle vaut. Préparez-vous. Ah yeah. voilà, tu je l'attendais. Je <rire> l'attendais effectivement. Euh, non, plus sérieusement, du coup, c'est euh, c'est quelqu'un que, que je suis beaucoup, euh, à l'instar de Robin, du coup, avec euh, Théo, c'est vrai que je suis abonné donc à la missive qui est la newsletter euh, de Benoît Dubos dans laquelle euh, il partage, si vous voulez, des, des micro-cours euh, sur différents sujets qui sont très intéressants avec énormément de valeur. Je tiens vraiment mm -hmm. à, à souligner ce point puisque euh, il m'arrive régulièrement de transférer les mails tellement tellement il y a de la valeur et que j'ai envie de, 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 de partager quoi. C'est on, on dirait presque qu'on a payé pour avoir euh, ce contenu, donc c'est très intéressant, que ce soit même sur, sur LinkedIn, il y a toujours des posts qui sont parfois concis mais qui apportent pas mal de valeur. Donc là, c'est vrai que je vous parle de Benoît, je, je vois presque aucun point négatif dans sa boîte, qui est Scalésia, dans laquelle il a même fait parfois certains podcasts, des interviews relativement longues, parfois on est sur presque deux heures et demie d'interviews, que ce soit des personnalités diverses et variées. Et enfin, en tout cas, personnellement, j'ai je, je, beaucoup de mal avec les, les formats longs, que ce soit des, des, des deux heures, des deux heures et demie, c'est parfois compliqué. Mais, mais là, je, je le mets en fond, je fais une autre tâche, un petit peu comme les podcasts dont on parlait la dernière fois. Mm -hmm. Et ça passe tout seul. Quoi, tu bois ces Donc. paroles. Voilà, là, tu as tout résumé. C'est voilà. vraiment ça qui, qui se passe. Donc euh, voilà, quelqu'un a recommandé avec différents contenus. Donc Benoît Dubos, que vous pourrez retrouver sur LinkedIn et sur bien d'autres canaux. Mais je trouve que sur LinkedIn, voilà, vous avez tous les liens pertinents. C'est donc... ton petit jouchou du moment. Voilà, exactement, c'est ça.
0: OK, donc aussi bien Benoît que Valentine, ils ont vraiment euh, une approche inbound marketing, euh, c'est-à-dire que leur prospection pour essayer d'éviter les anglicismes et tout ça va se faire via du contenu. Et il n'y aura pas une démarche proactive, il n'y aura pas d'envoi d'email à froid ni de phoning. Voilà. C'est le contenu que ces personnes produisent qui leur amène de la notoriété, de l'engagement. Et c'est grâce à ce contenu qu'elles délivre bah, souvent gratuitement, voilà, ouais. des vidéos YouTube, euh, des newsletters ou ce genre de choses, que finalement, quand elles parlent des produits ou services, eh bien, il y a déjà une base de prospects qui est plus qu'acquise, en fait. C'est ça,
2: et qualifiée même, puisque du hum. coup, là, c'est vrai que quand on a des formations, on est tellement habitué à avoir de la valeur qu'on se demande même comment c'est possible. Est-ce ce que je vais pouvoir en avoir de ouais, mieux voilà. en payant que ouais. ce qu'elle me propose mmh, déjà mmh. gratuitement C'est sûr. On a trois grosses têtes, là, clairement. Oui. Foncée. Je pense que tu parles de nous. Oui, <rire> aussi. <rire>
0: <rire> ok. Et quoi d'autre à évoquer du coup pour la marque personnelle Parce que là, on a donné nos petits chouchous. Voilà,
2: on a donné nos petits chouchous, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment euh, approfondir le sujet, comme on en avait parlé un peu la dernière fois. Et euh, comme je vous avais dit dans, dans le premier épisode, je pense que, que tout le monde devrait faire au moins un petit peu de marque personnelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, sans, voilà, pas rentrer dans les détails, vous dire, bon, bah, ça, ça va me porter tel et tel bénéfice. Mais vraiment, juste de vous dire, je construis quelque chose et pour l'avenir, ça va me servir. C'est-à-dire que, que vous marquez les gens, vous êtes connu comme telle personne, avec tel format, ce que vous proposez. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, comme on avait dit la dernière fois, qui est une vraie tendance et mmh. qui va par la suite euh, se poursuivre. Donc, euh, format très intéressant, pratique très intéressante, et je pense que c'est à suivre et à développer. Mais qui est quand même assez chronophage. Oui, ouais. Effectivement, on parle beaucoup des, des bénéfices, de, de ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est très chronophage, qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de, de, de vision, finalement, parce que quand vous êtes, quand vous êtes dedans, vous ne voyez pas forcément euh, ce, que, ce, que, enfin, déjà, ce que ça peut vous apporter. Oui, c'est ça. Et en plus, euh, ce que vous construisez, vous construisez un petit peu euh, à l'aveugle, à force d'être dedans, de tout programmer, et ainsi de suite... Euh, vous ne sortez pas forcément la tête de l'eau, donc Effectivement, comme l'a dit Jérôme, une bonne organisation euh, s'impose. Et aussi, parlez-en autour de vous, demandez des, des retours, des, ouais. des, des avis. Et comme ça, je pense que vous pourrez avancer. Euh, oui, puis euh, suivez les ouais. meilleurs. Voilà, exactement. Inspirez-vous des, des meilleurs sans toutefois les copier. Sans
0: complexe d'infériorité aussi, au-delà de les copier. Parce que ah oui, euh, forcément, ouais, ouais. une personne qui a une dimension euh, limite professionnelle de sa marque euh, personnelle eh ben, c'est beaucoup d'écriture c'est beaucoup ouais. de relecture, c'est beaucoup de remaniement de texte euh, c'est beaucoup d'analyse euh, sur ce qui a marché et moins bien marché et euh, voilà si je suis salarié et que je veux travailler ma marque personnelle pour ma notoriété euh, pour travailler une future euh, employabilité ou si je suis étudiant et que je veux rentrer sur le marché de l'emploi ou si je suis euh, entrepreneur, patron et que je souhaite euh, bah, pareil véhiculer à travers mes propres messages ma marque ben, tout ça c'est Pertinent et c'est ce qu'il faut faire et c'est mmh. ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Par contre, voilà, oui, ça peut prendre du temps. Donc à ajuster.
1: Et puis surtout que c'est vrai qu'on a assez peu de visibilité sur les retours. C'est vrai qu'à moins de demander euh, aux prospects qu'on a euh, d'où ils viennent, s'ils nous ont entendu parler, enfin s'ils ont entendu pardon, parler de nous sur, sur LinkedIn, Podcast, etc. Puisque le podcast est aussi une forme de de personal branding, oui, finalement. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de mesurer euh, l'impact que, que ça a. Après, c'est vrai que ça apporte une grande visibilité qu'on peut imaginer euh, transformer derrière, que ce soit euh, prospect, puis client, etc. Mais euh, je pense que c'est un bon canal d'acquisition. On, on parle beaucoup de l'authenticité. Je pense que ça voilà véhiculer des messages réguliers, que ce soit quotidien, hebdomadaire, etc., ça rapproche un peu plus de, de nos prospects, finalement. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue en 2023. Et euh, je pense que c'est... Euh, voilà, c'est important de miser dessus. Euh, comme disait Hugo, au moins un minimum, que ce soit sur LinkedIn, où, voilà, il y a plein d'autres manières, podcast, etc., sûr, ouais. de, de développer sa marque personnelle.
0: Oui, voilà. Puis bon, dans un contexte de prospection, ce sera en plusieurs étapes, mais construisez votre audience, développez-la avec votre marque personnelle, ponctuellement, dans vos prises de parole. Proposez une newsletter, collectez des mails, qui seront une excellente base de prospection. Et à travers les mails, à un moment donné, si vous voulez du service... Faites une offre, vous allez voir, en termes de, de retombées, ce que ça peut vous apporter.
2: C'est ça, testez finalement pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et je rajouterais même, du coup, par rapport à ce que ce qu'on disait, par rapport aux avis, aux retours d'expérience qui sont parfois compliqués à, à recueillir, vous pouvez prendre quelqu'un qui vous avez confiance et lui dire tout simplement la formule magique. Donc là, ouvrez les guillemets, dis ton vrai avis. Là, pour le coup, vous allez voir, la personne va être comme subjuguée et vous donner son véritable avis sur votre profil LinkedIn ou autre, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais la personne branding n'est pas que sur le faire Sur
0: TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux. TikTok,
2: c'est peu, mais... Oui, ça fonctionne aussi très bien.
0: Je pense que ça a du sens. On démarrage d'activité pour gagner de la visibilité, faire du trafic, et après, proposer sur un format court l'essence même de la valeur qu'on a sur un autre réseau. Pour inviter les gens à nous découvrir. Parce qu'en termes de conversion, c'est quand même pas la panacée. Et en acquisition, c'est assez fort. Ah oui Est-ce qu'on est sérieux Très sérieux. Une petite blague peut-être pour détendre
2: Quel est le rapport entre un rat et un porc Je me suis complètement foiré. Je veux dire, le point commun entre un rat et un porc Le point commun entre un rat et un porc C'était pour dire qu'il n'y a aucun rapport. Je me suis foiré.
0: Ouais, mais c'est pas mal, ça détend. que C'est une bonne manière de conclure cet épisode parce qu'on arrive sur la fin, messieurs.
1: Eh oui, encore une fois. Bon, fait faites pas, on va se retrouver euh, prochainement. J'espère que vous serez avec nous pour nous écouter. Bien sûr qu'ils seront avec nous. Bah voilà, j'en étais sûr, je le non, savais. Il n'y aura plus de valeur. <rire> Fini, terminé. Mois de la fin Le
2: mot de la fin mmh.
1: Eh ben bah, moi je vais dire box. Très ah, bien. Bon, Délicace bon, bon. à Valentine. Délicace à Valentine. Euh,
2: la casquette de Benoît Dubos.
0: Ok, je vais rester sur bisous. Bisous.
1: Oh, oh, pas mal. Bisous,
0: bisous. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi